0: Hey, willkommen zu Timebox. Wir sind Philipp und Malik. Einmal die Woche, ein Thema, 15 Minuten. Thema heute: Schule. Aber zuerst auch diese Woche die emotionale Ebene. Malik, du darfst anfangen. Die Emotion der Woche.
1: Ich bin diese Woche rückentierisch gesteuert. Ich bin nämlich What? so ein Rückentier. Und äh, ich, ich weiß nicht, vor drei, vier Tagen hat es mir wieder so richtig ins Kreuz gefahren. Und deswegen sind jetzt Ibu und Wärmeflasche mein bester Freund gewesen. Und heute war ich dann nochmal schön in den Thermen mit der Freundin. Deswegen auch noch nasse Haare und so. Ich bleib jetzt warm eingepackt. Das ist, ist krass, es wenn, nicht deine Haare,
0: wenn deine Haare nass sind. Ich sorry wenn ich dich hinterbreche. Aber wenn deine Haare nass sind, sieht es aus, als hättest du eine Mütze auf. Das ist echt faszinierend.
1: <lacht> das ist abgefahren. Das trägt vor allem zu meiner Street-Credibility bei. Ne? Deswegen, mein, mein ja, Ruf kommt eigentlich immer Leute. nur daher, dass immer, wenn ich geduscht habe, die Leute immer so denken, oh, okay, das ist ein sehr cooler Dude. South Central AC, yo, represent.
0: Ja. Wer weiß, was AC für ein Kertenzeichen ist, ohne es zu googeln, gleich einen Kommentar schreiben, danke. <lacht>
1: Exakt so? Was Niemand ist es denn bei
0: dir? Das. Bei mir, ich hatte heute so ein bisschen äh, Posturlaubsdesorientierung. Ich weiß nicht, ob Leute das kennen, weil ich jetzt war ja gerade Jahreswechsel und davor war Weihnachten, das heißt, es war Urlaub. Und ähm, dann kommt man so den ersten Tag wieder auf Arbeit. Und dann ist man erstmal hart desorientiert. Der Urlaub ist vorbei und man hat Sachen verpasst. Und dann liest man tausend Slack-Nachrichten und hunderte E-Mails und hat einen vollen Kalender mit Terminen, bei denen man nicht weiß, worum es geht. Und äh, trifft neue Leute, die gerade angefangen haben. Und äh, dann war ich erstmal ein bisschen desorientiert. Zumindest den Vormittag über. Und dann legt sich das ja
1: wieder. Du hast ja erzählt, dass du... Ähm am 1. Januar immer diese Desorientierung hast. Das heißt, du bist von der einen Desorientierung in die andere reingefallen, oder was? Nee, das ist ja äh, Desillusionierung gewesen. ne? Also.
0: <lacht> ja, und jetzt, jetzt war ich nur desorientiert. Also, man weiß da einfach nicht, wo vorne und hinten ist. Manchmal. Und wie lange dauert das so? Ja, hat heute bis zum Vormittag gehalten und dann war es auch schon wieder gut. Okay. Da habe ich die neuen, neuen Leute dann kennengelernt und äh, die Themen waren eigentlich die gleichen wie letztes Jahr war nicht viel Neues passiert. Aber man, das muss sich halt erst wieder so ein bisschen, äh, man muss da wieder reinphasen. Adjustieren. Sagt man das so? Ja. Sagt man nicht so.
1: Auf jeden Fall, apropos Themen. Ne? Letztes Mal haben wir hart überzogen, sind dafür auch äh, freudig begrüßt worden von der Community. Worden. Apropos <lacht> Community, kommt auf unseren Discord, timebox.fm/discord da sind schon äh, einige Pappnasen und äh, gerne Feedback. Mögt ihr längere Sendungen? Weil wir werden alles versuchen, heute auf die 15 Minuten zu kommen. Ähm, genau. Und davon sind schon ein paar Minuten vorbei. Deswegen zuallererst <lacht> Philipp nimmt das Thema ernst. Er ist absolut unser Scrum-Master hier. Ich würde sagen, äh, damit äh, läuten wir die nächste äh, Phase dieser Sendung ein. Und das ist selbstverständlich Werbung. Werbung. Es ähm, ist nämlich so, ihr habt ein Elektroauto. Und alle, die hier zu gucken haben bestimmt ein Elektroauto. Und äh, ihr kennt das, ihr wollt zu Hause oder auf der Arbeit äh, billig laden und euer Vermieter oder euer Chef hat da so gar keinen Bock drauf. Weil, warum? Der Stromnetzanschluss, verstehst du? Der Stromnetzanschluss ist zu teuer, ja, dann müsste wir das aufbohren und dann müssen die, die Straße aufmachen und so weiter. Wenn es jetzt nur irgendwen gäbe, der das mal in die Hand nehmen könnte und anders lösen kann. Gibt es da jemand, Phil? Ja, wäre geil, wenn es das gäbe, ne? Gibt es natürlich. Äh, schaut ich mal nach
0: auf... Lade.de/timebox. Äh, mit Lade könnt ihr nämlich günstig beliebig viele Ladepunkte managen. Ihr könnt easy getrennt abrechnen, wer wann wie viel geladen hat. Es gibt quasi die Komplettlösung für Unternehmen oder Mehrfamilienhäuser, wo man viele einfach zu managende Ladepunkte braucht. Und das Beste daran ist, euer Arbeitgeber oder Hausbesitzer kann damit selbst Geld verdienen und euch dann einen Ladetarif anbieten, der günstiger ist als euer eigener Stromtarif. Also schickt eure Chefs und Vermieter zu lade.de slash timebox für all die köstlichen Details, die das Laden lebenswert machen. lade.de slash timebox
1: und Werbung, Werbung. Ende. Ende. Ja, absolut. Lade beste Leute. Grüße gehen raus an Dennis. Aber wir sind in die Schule gegangen. Du und ich und noch ein paar andere da draußen mehr. Du hast das Thema mitgebracht, Phil. Wie kamst du drauf? Ah, ich kam drauf. Ich bin ja
0: kein Fan von Schule. Ähm, wer mich kennt, weiß das. Ich bin <lacht> als Schüler schon kein Fan von Schule gewesen und ich bin auch als Vater zweier Kinder kein Fan von Schule. Und ich kenne sehr viele Leute, die nicht Fan von Schule sind. Und manche von denen, die kein Fan von Schule sind, arbeiten sogar da. Also Das ist schon echt verrückt eigentlich, ne? Ähm... Und ich glaube, es hat mit etwas zu tun, was ich jetzt mal versuche, ganz dilettantisch herzuleiten, indem ich das Gespräch beginne mit Malik. Wie war denn das eigentlich, als du zur Schule gegangen bist? Wie, wie lief war, so ein normaler Schultag ab?
1: Ich war so gar kein Fan von Schule, als ich in der Schule war.
0: Was tatsächlich.
1: Ähm, ja, wie lief der normale Schultag ab? Also natürlich dieses erstens, ich bin Nachtmensch viel zu früh aufstehen. Ne, das ist, wenn du, je nachdem, im Bus irgendwo hinfahren musstest, 6.30 Uhr oder irgend so ein völliger Wahnsinn, in Zeiten wie diesen, nämlich Winter, dann im Dunkeln hin und dann sitzt du da um 8 Uhr äh, im Kassenraum, hast natürlich so diese soziale Interaktion, die ist teilweise irgendwie cool, du siehst deine Freundinnen und Freunde, teilweise aber auch halt kacke, weil du siehst die ganzen anderen Bullies, auf die du gar keinen Bock hast. Ähm, und ja, also irgendwie, ich glaube, sozial ist es irgendwie cool, so einen Ort zu haben, wo man hingeht, aber dann kommen natürlich diese ganzen Themen. Da kommt dann kommt der Unterricht. Wirst du halt Unterricht, <lacht> ja, da, stimmt, Unterricht. Und dann wirst du halt beschult und versuchst, das maximal zu umgehen, indem du irgendwelche Zettelchen schreibst und Blasrohre bastelst und irgendwie so. Versuchst, durch diese 13 Jahre zu kommen. Ähm, ja, und dann mitunter halt natürlich dieser Stress, dieses Leistung bringen müssen, krass bewertet werden und eben äh, eine winzige Anekdote dazu, meine ersten Sechsen auf Zeugnissen und in Arbeiten hatte ich in Kunst und in Musik. Und Ach, wenn man sich anguckt, was ich in meinem Leben heute so mache, ist es halt geradezu ironisch, weil natürlich klar, wenn in Musik verlangt wird, dass du Noten lesen kannst von irgendeiner Bach-Kantate, aber ich wollte halt, weiß ich nicht, ich konnte Metallica-Intro's auf der Gitarre spielen, wonach werde ich jetzt bewertet? Ne? Musikalischem Interesse, musikalischer Freude Musik machen oder irgendwie halt irgend so irgendeine reingeschulte Leistung abrufen. Und da war ich halt, glaube ich, zu widerständig für. Also deswegen. So war das bei mir. Also das ist jetzt mehr Gefühl, als ne, wie der Ablauf war. Ähm, aber du bist ja Vater zweier Kinder. Wie ist denn denn so heute der Schulablauf? So Klassenarbeiten oh, ist, und alles. Du hast das ist ganz gut beschrieben, würde ich sagen. Weil
0: das ist tatsächlich irgendwie in den 80ern so wie in den 90ern, in den, in den Nullerjahren und in den Jahren und auch in den 2020 er jahren Es ist einfach genau das Gleiche. Ne? Kinder stehen viel zu früh auf. Kinder fahren mit Bussen äh, vor keine Ahnung sieben Uhr irgendwie zu einer Schule, damit sie da um Viertel vor acht antreten zur ersten Stunde äh, und dann nach der zweiten Pause merken, dass sie jetzt langsam wach sind ne? und äh, ja, so. äh, das ist es, es ist weiter Druck und es ist weiter viel auch dieses ähm, also es ist, es ist halt so ein, so ein angstbasiertes System oft. Also ich hab, begegne heute noch Lehrern, die sagen, ja, nee, bei mir gibt es nur unangekündigte Exen, weil sonst lernen die Kinder ja nicht so Exen? Ja, Echsen, ach so, äh, äh, un, unangekündigte Tests oder Abfragen. Das ist ja Bayern hier, da sagt man, äh, wir schreiben meine Ex, was schon.
1: Und, was heißt äh, das? Was, ist das eine Abkürzung für Twitter oder so?
0: Nö, das ist kommt vom äh, wahrscheinlich vom Lateinischen und hat irgendwas mit Aufgabe zu tun. Exerziere, keine Ahnung, ke weiß ich nicht mehr. Ah, ich habe ja okay. nicht mal, ich habe ja das äh, Latinum habe ich ja nur. Eigentlich nicht geschafft. Okay, aber wurscht. Ja. <lacht> ähm, aber das Prinzip dahinter ist halt immer noch dasselbe und es ist seit so, so vielen Jahrzehnten immer noch dasselbe. Ne? Die Kinder haben Angst vor der Schule, wenn sie was nicht gelernt haben. Die sitzen in Chemie und bevor es losgeht, schwitzen sie alle Blut und Wasser, weil sie nicht wissen, ob sie heute abgefragt oder ausgefragt werden. Also hier, hier sagen ja. die Kinder, ich wurde heute ausgefragt. Und wir, wir haben immer gesagt, wir wurden abgefragt. Das ist auch interessant. Oder so, Lampe im Gesicht war. oder so, ne? Ja, genau. So. Ja. Und einer raucht dir immer ins Gesicht, und er zieht an seiner Zigarre <lacht> und raucht dir <lacht> ins Gesicht, während der, der dich dann fragt: Periodensystem, genau. dritte Position. Ja. Sprechen Sie, dran. sprechen Sie! Ja, genau. Aber ich meine, so fühlt man das doch auch als Kind, als Schülerinnen und Schüler, oder? So ist es einfach doch. mal nach vorne kommen, um auch. die
1: schwierige Matheaufgabe an der Tafel zu lösen. Beste.
0: Ja. Und was sich auch überhaupt nicht verändert hat, ist das Ding mit dem Frontalunterricht. Ne? Schüler kommen in eine ja. Klasse, die sitzen da, die gucken zur Tafel, da vorne ist ein Lehrer, der macht was an die Wand, entweder mit einem Overhead-Projektor, vielleicht auch ganz modern über einen Beamer oder benutzt ja. halt die Tafel oder sie, gibt ja Lehrerinnen und ähm, das Prinzip ist immer dasselbe, die machen was vor, die versuchen das zu erklären und dann versuchen die, irgendwie zu machen, dass die Kinder das dann wissen. Und dann kriegen die Hausaufgaben, die dann vertiefen sollen, was du äh, gelehrt bekommen hast an dem Morgen. Und das ist, was du was du machst. Und da gehst du halt dann so Stück für Stück für Stück durch den Stoff. Dann kommt irgendwann die Ex- oder Test- oder Abfrage- oder Ausfrage und die große Klassenarbeit. Und das eine wird so vielfach benotet und das andere nur halb, was weiß ich. Und äh, da machen sich Lehrer Stichpunkte, was du jetzt für eine Note hast. Und dann musst du halt nach Noten streben die dafür sorgen, dass du versetzt wirst ins nächste Jahr. Und dann geht's weiter. Und dann geht es nochmal weiter und nochmal weiter. Und wenn du Glück hast, bis zum Abi. Oder wenn du das willst. Und ich habe echt meine Probleme damit, dass das sich nicht verändert. Ich mag Dinge nicht, die sich nicht verändern. Wohl wissend, dass es halt so, wie es ist, nicht gut ist. Dass man Kinder unter Druck setzt, dass man Kindern Angst macht, damit sie was lernen. Auch dieses Bulimie-Lernen, ich, ich drücke mir irgendwas rein und morgen im Test kotze ich das raus und ich weiß einfach nächste Woche nichts mehr davon. Das, das, mhm. Also mir fehlen einfach ganz grundlegend ein paar Dinge in diesem Schulsystem. Und das eine ist, dass man lernt, wie man lernt. Denn niemand kriegt beigebracht, wie man lernt. Wie kriege ich dann nachhaltig Wissen in meinen Kopf? Und das andere ist, dass Lernen eigentlich Spaß macht. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Ich gebe das Wort gerne nochmal an dich ab, bevor die Zeit mhm. rum ist. Ähm, bei mir ist es so, ich habe sehr spät in meinem Leben gelernt, dass Lernen eigentlich Spaß macht und dass das was Cooles ist und dass man davon was hat und dass man das für sich tut und dass man sich damit weiterentwickelt. Ich habe das nicht in der Schule gelernt. Das haben mir auch keiner beigebracht und das konnte mir auch niemand vermitteln, sondern es war mhm. immer Druck und es war immer Furcht und die nächste Mathearbeit und ich wusste genau, außer den Skizzen werde ich in
1: Mathe nichts richtig haben. So, ja, mhm. äh, Was macht das mit dir als Schüler oder Schülerin? Äh, nichts Gutes. Naja, also ich bin Soziallerner, habe ich gemerkt, also ich bin keiner, der sich gerne ein tausend Seiten Buch nimmt und nachher alles weiß, sondern äh, mit einem Freund hinsetzen, der die Gitarre spielen zeigt oder der dir irgendwas erklärt, ich bin mhm. definitiv, also das ist zum Beispiel, wie lernt man am besten und ich bin auch immer noch geprägt von äh, Aversionen, wenn irgendwas schulisch wird, dass ich da halt starke innere Ablehnungen habe, obwohl ich eigentlich an dem Thema Interesse hätte. So, deswegen ist auch mein, ich habe halt auch Design studiert, das ist ein ganz anderes Studium, das ist nicht schulisch, das ist ausprobieren, in Gruppen Dinge an die Wand werfen, gemeinsam besprechen, viel mehr so, ähm, weil ich glaube, ich hätte zwar auch, weiß ich nicht, irgendwie, äh, wie nennt man das, wenn man Deutsch gut kann, <lacht> Germanistik studieren können äh, oder so, aber das wäre schulisch gewesen und mhm. oder Englisch oder irgendwie so, Sprachen wären ganz gut gegangen oder so und das war ein absolutes No-Go, nie wieder zurück in dieses System und so. Ähm, ich sehe, unsere Timebox wird eng. Ich wollte eine Schule nennen, von der ich gar nicht so richtig viel weiß, aber die machen Dinge anders. Ähm, ich weiß das, weil die Kinder meiner Freundin oder ein, ein Kind meiner Freundin geht auf die Helios-Schule in Köln. Und das klingt so nicht. Das klingt so nicht. Das ist äh, ein anderes System, äh, helios-schule.de. Ähm, die haben zum Beispiel zwei Lehrer oder Lehrerinnen in der Klasse für 24 Kinder ähm, und da geht es vielmehr um die persönliche und soziale Entwicklung. Die haben natürlich im Prinzip das gleiche Curriculum. Also es ist kein völlig anderes Schulsystem oder so. Die müssen halt auch ja. die ganzen Stoffe am Ende können. Ähm, aber da wird, glaube ich, anders auf diese Entwicklung der einzelnen Schüler und Schülerinnen eingegangen. Ähm, das ist, glaube ich, auch zusammen mit der Uni Köln so ein Projekt.
0: Aber machen also, die auch Unterricht manchen? anders? Also es ist es auch schon dieses alles Unterricht? Ja, alle sitzen da, gucken nach vorne, Lehrer macht was und du schreibst das dann auf. Oder jemand liest was vor und du schreibst es mit oder so. Ich habe vorhin beim Essen mit meiner Tochter, 8. Klasse Gymnasium, gesprochen, die, die ich gefragt habe, wie, wie ist denn das so im normalen Schultag an mhm. einem normalen Schultag? Und da kam was vor wie: Naja, manchmal ähm, wird an der Tafel was erklärt, manchmal ähm, machen wir das zusammen. Also dann wird eine Frage gestellt und im Plenum dann beantwortet. Und wie gehen wir hier vor und davor? So irgendwie alle zusammen. Äh, und manchmal ist es tatsächlich so, dass jemand was an die Tafel schreibt und du schreibst es ab oder so. Ne? Das mhm. ist halt äh, schon schräg und das ist halt sehr frontal. und das ist sehr Was wenig würdest du dir denn wünschen?
1: Weil ich meine, manche Sachen, sowas wie Dinge nochmal nachschreiben oder so, wahrscheinlich funktionieren die auch didaktisch einfach total gut. Äh, das mhm. kann Weil ich gar nicht bewerten.
0: Lernen hat äh, viel auch mit Wiederholung zu tun, ne? das ist schon klar. Aber <lacht> das habe sogar ich verstanden. Aber äh, was ich auch verstanden habe, ist, dass du, wenn du aus der Schule kommst, ganz wenig Brauchbares hast für das, was du später tust, weil du nämlich niemals so arbeiten wirst, wie du in der Schule gelernt hast zu arbeiten. So, ne? Jemand, Da wird keiner vorne stehen in, in deinem Job und äh, was an die Tafel malen, du schreibst das ab, machst die Hausaufgaben und dann kannst du das, sondern du wirst immer eine Interaktion haben, bei fast allem, was du tust, gibt irgendwelche Interaktionen und irgendwelche Zusammenarbeit und irgendwie Leute, die sich ergänzen und in einem Team was können, was sie einzeln eben nicht könnten. Und das ist ja, was meistens Arbeit wertvoll macht. Ne? Dass du in Gruppen mhm. arbeitest, die sich ergänzen. Aber du lernst gar nicht, wie du in einer Gruppe mit verschiedenen Skills zusammen irgendwas machst, was du alleine nicht könntest. Das kriegst du nie beigebracht. Also meistens nicht. Und sowas würde ich mir zum Beispiel wünschen. Und ich würde mir auch wünschen, dass man äh, versucht, den, den Schülerinnen und Schülern irgendwie diese Freude am Lernen nicht zu nehmen. Denn jeder Mensch hat Freude am Lernen. Ganz ursprünglich, glaube ich, ist das ja, so. Ja, Neugier, Jeder Bock, gerne. was Neues
1: genau ja, zu erfahren. Genau, ja. und
0: das, das, da geht der Spaß halt in der Schule flöten. Und wenn es nicht schon auf der Grundschule ist, dann auf der weiterführenden Schule, weil es dann nur noch Druck ist und man hat 25 Fächer und man hat irgendwie alle... Alle paar Wochen kommt so eine Phase, wo alle ihre Tests schreiben und alle ihre auf äh, Schulaufgaben schreiben und so weiter. Und dann bist du nur damit beschäftigt, dir das irgendwie drauf zu schaffen und irgendwie durchzukommen. Und alles, was du machen kannst, ist hoffen, dass es klappt so. Ja. Bis auf die Leute, die darin gut sind. Aber es sind in, in meiner Erfahrung einfach die wenigsten, die so funktionieren. Ja. Und das ist halt schwierig. Äh, schwierig ist auch, wenn die Zeit um ist, aber das Thema groß. Das Gute ist, wir machen das jede Woche und ich werde alle paar
1: Wochen einfach wieder mit dem Schulthema kommen. Ah, das ist der Trick. Ja, ich, mich würde noch interessieren ähm, an alle da draußen: äh, Was haltet ihr denn eigentlich von unserem Schulsystem? Und seid ihr äh, selber vielleicht total motivierte Lehrerinnen oder Lehrer und äh, oder scheitert ihr am System und seid kurz vorm Burnout? Äh, habt ihr andere Vorschläge? Was gibt es? Äh, Schreibt es, würde ich sagen, in den Discord oder so oder ihr findet uns auf allen anderen Socials. Aber zum Interagieren und miteinander quatschen, diskutieren, ist der Discord am besten. Also timeboxfm/slash Discord. Äh, Herzlich willkommen, würde ich sagen, und auf Wiedersehen, oder Phil? Jo, bis nächsten Dienstag. See you. Ciao.